0: Hello， 大家好，这里是聊天爱聊书，我是木景山，我是汤汤。最近呢也收到了一些朋友的订阅，然后呢我们也是希望大家如果有什么想听的也可以评论，积极的评论哦，或者有什么想要问的、想要讨论的也可以评论哈。然后今天呢我们要讨论的是刘擎的《刘擎的西方现代
1: 思想讲义》这本书。就是我们也是，就是本来上一个星期就是没聊，但是。想认真地把它看完，然后再聊一些事情，所以就拖到了这一周。呃、也是整理了一些我自己我们自己认为还比较有趣的话题。好
0: ，对，一起来开启话题。好，那我的第一个话题呢，我就是想要说的是，刘琴呢他在书中说到，他说学习现代思想史呢，他他说能够帮助我们做一个现代清醒的现代人，也就是说明白自己是谁。自己在做些什么，以及为什么会这么做？你觉得就以现在来看哈，我不说过去，也不说未来，就以现在来看，你觉得你是一个足够清醒的人吗？就你明白自己，你到底知不知道现在的每此时此刻哈，你想要做的到底是什么？还有你为什么做它
1: ？我觉得我大部分时候不够清楚，而且我觉得我是就是一个颓废的享乐主义。真的，我我觉得我唯一清楚的思维就是我想活在当下，这是我越来越确定的东西。但是我对未来的迷茫也是还是存在的，在这个年纪，但我觉得是正常的
0: 。对，那就是说，就是你就是只看现在呢，你能够清楚的知道你自己在就是在现在这个阶段，你能能接受现在的一个自己吗？觉得自己足够清醒吗？
1: 就是我知道我自己的目标是什么，我在朝着自己的目标前进就好。虽然很多时候都事与愿违，但是我在往那走，这是我唯一清醒的地方。但也有很多不清醒的地方，被情绪拉扯的地方。所以我觉得我不是一个清醒的人，我觉得我是一个一个想要清醒，但是没有办法清醒的人。我的定位是这样子。其实，如果拉长来
0: 看，就是你看未来的话，谁都不是一个清醒的人。就你看你现在的话，你觉得现在干的事情，如果还是觉得挺有意义的，我觉得这样也属于一个清醒的人就是看你现在每周是不是有一个目标，就是每周都要录一个播客，就也会积极的看完一本书，这是不是清醒？对，你看自己是不是就是看电影啊什么的，这也很清醒啊。嗯、那然后其他的时间也有在学习。也没有干嘛？为什么不清醒呢
1: ？对，我觉得我我现在所有做的事情都越来越叫什么叫自律了？对、嗯，越来越自律了。就是不管是饮食也好，睡眠也好，还是什么各种方面，就是越来越自律了。就是以前我做不到的东西，现在越来越能做到
0: 。对呀、啊，这还不清
1: 醒，就好清
0: 醒了。但是但
1: 是内心内心是很虚无的。内心的虚无只是对于未来，是吧内？内心的那种无力感越来越强，导致我现在的行为越来越自律，这、就是怎么回事？<笑>这是一个积极的象征，是积极的象征，挺好的，挺好的。就像现在，我
0: 是觉得，嗯，就每个阶段，如果只单开这个阶段来看的话，我觉得我还是蛮清醒的嘛。反正自己在干的事情都是有有利于让自己进步的一些事情，嗯，所以这是我看待自己，我觉得还是足够清醒的。但是未来后、哦、真的是每个人都可能都多多少少觉得有点放不下，嗯、就是我的未来到底会是怎么样子的呢？就是嗯，好怕他会不会浪费自己以前那么多的一个时光，嗯、是吧？
1: 就会有这种觉。我觉得二十岁的女性都会有这样子的迷茫，就是以后能干一些什么。哎，而且我还有一个很就是困惑的点，就是女性到底应不应该回归家庭这个事情。我现在我不想去看待别人的眼光或者各种事情，我在想我自己是不是喜欢家庭的，就是我就是现在的现在的人越来越鼓吹独立，就是说女性就是应该要经济独立，应该要有一番作为，应该要大女主，应该要感觉要所向披靡，又能当当得了妈妈，又能就是拼得了事业，就是我觉得在当下就是就怎么说呢，就是在给女性独立的同时。又给了女性很多的压力，反正这种压力是在我身上得到体现。就是很多时候，我要是被别人说，就是你应该回归家庭，或者说你这种人性格就应该适合家庭的时候，我会感觉到失落感。我是觉得说，哦，是我没有能力嘛，就是会被这种东西会束约束束缚住。我反
0: 倒是觉得，这种回归家庭的过程中，也是一个更加独立的一个。一个一个思想，因为你想一下，你能够放开你所有的一切，然后回归家庭，就是从事一个家庭主妇，这样也好。你们没有发现，家庭主妇这也是一个很难很难才能做成的一个任务，是不是
1: ？是的，所以我就觉得说我，我我现在这个年纪要做的事情，就是要真正要挣扎的事情，就是说不要被别人的想法所束束缚住。这个世界它再进步，它有一些思想再进步，但是真正重要的是还是。
0: 自己,自己你自己
1: 想要什么？嗯、
0: 对啊，之前不也有一个新闻，好像是上了热搜，说什么？呃，说一个北大的女硕士在结婚之后就直接就也是一心的回归家庭，这个现象、嗯，这个新闻我也是看到的。就
1: 这种东西变成新闻了，你说？对啊，啊<笑>，对啊，这种事
0: 情我觉得也是很正常的哈。就我觉得家庭主妇她可能也不一定是一心。只在家庭中过吧、嗯，他为什么不可以经营自己的一个小小的一个社会呢？就是在这一方面的一个小社会啊。确实是
1: ，就我就觉得说，不管不只是女性要回归家庭，我觉得男性也要回归家庭。是是这样的
0: ，也有很多的现在，确实是有很多这种的，这种的男性我们都称他为优质男性了，<笑><笑>不是
1: 吗？是的，确实。好，那第二个话题。呃，我想讲的话题呢，就是在这本书里面，我们看到了很多爱情，就是虽然讲哲学，但是也是哲学家的爱情，我觉得也是很有意思的。第一个爱情呢，就是尼采、沙勒美和弗洛伊德的爱情，你有没有读到这一段？我没有读到，还没有读到这一段哈，就是说，嗯，尼采吧，他在。她遇到了二十岁的沙乐美，那个沙乐美她是出生在俄国的一个贵族家庭，从小就很有钱嘛，后来又到德国去生活。这个女生她天资聪慧，并且又就是很博学，但是又很美丽，就是很才华，什么都有，又有钱又有美丽又有颜值又有才华这样一个人。二十岁的时候认识了李彩，然后李彩向她两次求婚，但是都被她拒绝了，就搞得人家李彩就。很郁闷，<笑>就成为一个思想家了。你说，<笑>然后但是，就是莎乐美也是在拒绝尼采的信中间会说到这样一句话，她说：“我无法拯救自己。假如你获取了我，就除了摧毁你，我还能做什么呢？就等于说，他就觉得自己都没有办法拯救自己。我跟你在一起的话，是会拖累你的，就是用就是这这样子的话。但是后来五十岁的。”家里面，他又遇到了弗洛伊德，他又很喜欢弗洛伊德，他就天天去拜访他，然后想要成为他的学，最后也成为他的学生和他的助手了。他们也保持着非常深厚的这样一段友谊。你说他他他拒绝理睬，但是他最后又选择选择弗洛伊德，反正都是两个思想家，但是但是刘琴教授他在这本书中就是说，他说他自己的见解是。他说：“沙莉梅他渴望的是一种自我拯救。他被那种弗洛伊德的理性所吸引了。虽然说弗洛伊德他，他他他做的是精神分析，哈，单单是一种科学理性的方法来分析。他就是被这种科学理性的东西吸引了。然后他理财呢，他是一个太失意的人了，太过于感性的人了。而沙莉梅他自己本身也是个感性的人，就是他会被理性吸引，但是他就。”被感性就是他觉得这个东西会让他沉沦，但是理性可以拯救他，他就是这样子，最后选择了弗洛伊德这样子。所以我在想哈，就是刘行教授在以以这种哲学
0: 方面的这种见解去思思考爱情的时候，我在想，那个时候他们的爱情大部分都是那种，哎呀，好自由，感觉那时候的爱情真的，他们的就是好自由的那种感觉。就可能或多或少，可能也会有相貌因素啊，其他性格因素啊，当然也有可能就是那种痴情恋的这种因素也在，可能单方面的看他的那种，哎，就是这种这种哲学的这种思考，不晓得，哎，我确实也是没有读到这一
1: 段，<笑>我也不知道到底就是你呢。我想问你的话题就是，我们回归于正常生活、啊，你是会被理性的人吸引，还是会被感性的人吸引？因为真的就是有这样子的人。不管是男生还是女生，都会有这样子。其实男生的话，我更加偏向于他是一个偏理性一点，偏理性的人会更吸引你，是不是我我目前我也没接触到，我也不知道。但是我我好像更喜欢那种感性一的人。温柔一点、感性一点的，会写诗的那种。其实你知道吗？我怕是怕什么？我怕
0: 感性的人会，其实生活中会有很多的困扰，你知道吗？嗯。就我觉得我一定要活得潇洒，我不希望被一些情情爱爱这种东西，或者说好多的鸡毛蒜皮给折服到，就是绊倒的。所以我很怕的感性人的一方面，就是怕这一方面会给我带来困扰。然后理性方面呢，其实我觉得他不够浪漫，其实好像也确实。
1: 哎，确实、
0: 嗯，确实感觉生活挺琐碎无味的。但有时候我在想，那我自己足够，那我自己可以稍微感性一点，稍微朝着浪漫一点的方向去
1: 进发、嗯。然后我就想到互补，所以我就会觉得可能是一个理性的人更好一点点。对，但是有没有可能理性的人无法 get 到你的浪漫？<笑>这又不是木头，<笑>我会找一个理性的人，我会找一个木头。<笑>偏理性，我觉得女生都是感性为多一点，但是就是在我们获取知识的路上变得越来越理性吧。嗯是的，性感性俱佳的人是最棒的。那你怎么
0: 看我？你觉
1: 得我是一个偏理性还偏感性？我觉得你会，哎，我觉得你是都有的人，<笑>是吧、嗯？我也有时候，我有时候我也很难决。我觉得你不能说偏或哪样，我觉得我是比较偏感性的，嗯、但是你是都有，就是真是比较中立的人。这种给我的感觉。然后第二个爱情，第二个爱情就是沙特和波伏娃他们五十年的爱爱情长跑，可以算是长跑吧。好
0: 长
1: ，真是爱情长跑。他们是那种唯一志、意愿论。什么叫唯一的意愿论？讲？
0: 不知道，我就是哦，就是全靠自己的意愿，双方意愿出发的这
1: 种爱情对对，就是我喜欢你，你喜欢我，我们就在一起，不喜欢了就拉倒， okay. 就是把彼此喜欢的意愿作为最最高的原则，嗯，就喜欢就是最高的原则
0: 。这个我倒是有点
1: 印象，就是他们在书中不也说了他们签订的那个两年契约吗？是吧？对他们签订很奇特的这个爱情契约，就是作为彼此的伴侣，但是他们有。永远不结婚，他们确实没有结婚。他们好像把自己当做一种实验的东西，但是是一个很好的样本，<笑>是这样子的。<笑>他们说，就是他们自己都有自己的，他们生活方式就自己有自己的公寓，呃，而且而且波伏娃她也是一个很女权主义的代表嘛，呃，有自己强烈的精神物质世界，有自己的公寓，然后保持着自己独立的空间。但但是但是这个事情就是在萨萨特。因为他是二十四岁到七十五岁那年，七十五岁那年死掉了嘛。死掉了之后呢，嗯、波法也去世了之后，他还是选择是他,他还是选择和和萨特合葬哎，就是他还是觉得这个人他还是相伴一生的人。是的、啊。其实在这里面呢，我还是比较触动的一件事情就
0: 是。他们他们在这个爱情契约哈、哦，他们签订的时候就是说，他们在这个两年之内呢，签订之内，他们是可以互相喜欢任何人的，而且确实他们也跟过很多个人相爱了，然后但是他们互相还是相爱的，就是每两年呢，他们就看一下，如果我们的爱情结束了，我们就可以放弃这个契约了，但是就是这样子，他们一下子就度过了五十多年
1: ，嗯，五十一年啊。所以你
0: 你怎么看待这件事情呢？就是就这种契约，如果放在现在，我不知道可能是不是因为他那个时候的一个时代问题，或者说是什么，不是，或者是国,人的国外的
1: 问题，人的问题，
0: 开放性因为本身
1: 萨特他就是一个很特立独行的人，哦、在书中有读到他，他就是说他拒绝一切政府的东西，比如说他得了那个诺贝尔文学奖，哦，他不去领是吧？对，他我拒绝他，<笑>然后包括说他的葬礼被，就是。举行的很盛大，啊，我拒绝这种东西，但他死了也没办法拒绝了，<笑>就是他拒绝一切那种，就是来自权力的约束的东西，我感觉是。对，
0: 放在现代来说的话，就是你现在来看的话，就这个社会如果确实是有这种情况，好像我只看过国外的片子是这么演的，不知道现代的这个中国这个社会到底有没有这种现象。我觉
1: 得，我觉得他们很强大，嗯，就是比如说。因为他们两个人生活、oh, 对，内心肯定很挣扎，真的很就是很挣扎的这种这种感情其实是很挣扎的。我觉得在一定程度上，婚姻它带给我们的那份安稳感，其实就是约束了一定自由，其实是就是会保保留一份安稳。他们这种过于自由的东西，就是会带来挣扎的。必然的，我觉
0: 得是这样。对啊，而且就是，如果你真的很爱一个人，然后看到他跟其他人在一起的话，其
1: 实这种内心的这种、嗯，这种其实也是很难受的哈。其、嗯、实在书中，在书中他有一句话是说，是说萨特和很多女人有来往、啊、来往，然后波伏波伏娃、啊、是和几个<笑><笑><这笑>那个、就是，我倒没有做做这个字眼，我看了，我还是觉得哎，还是女人、嗯、那个什么。<笑>
0: 你怎么去看待这种爱情关系呢？嗯，其实你能接受吗？这也不能说我们能不能接受，只能说
1: 我做不到。
0: <笑>还是爱一个人长相厮守更
1: 好、更美好一些吗？嗯，不是说更美好一些，就我这个人，我做不到心胸那么宽广，我做不到我爱的人去爱别人，或者说倒想我可以去爱别人。<笑>嗯，就是做不到、嗯。那如果说我做不到，要他这样，那我自己也约束一下我自己吧。啊，我之我,我
0: 之前还看到过一个一个，就是说，他说你觉得是，如果你发现你的伴侣，呃，肉体出轨跟精神出轨，你觉得哪一个更让你难受
1: ？就是要非要比的话，对，非要比的话，那还是肉体吧？为什么呢？因为它实质发生了呀，就是就是他这个事情实质发生了。然后精神出轨就只是说，还可以拯救一，你知道吗？嗯，还能拯救。你知道我看到一个回答是怎么回答
0: 的他说：“他说肉体肉体上的出轨，他跟别人乱搞，然后就会带的病毒很多的病毒就会对自己身体有害。然后，但是他的精神出轨呢，他是他自己出的轨。如果我不知道的话，他的精神是受到了一定的伤害的。这、就是一个，就是一个是有害于你，还是一个有害于他？我选择有害于他的，然所以他选择了精神出轨。”我<笑>就这
1: 个，天，好有道理、哦，<笑>我的天！<笑>你觉得我看到一个挺有趣的一个评论，好。哎，但是我觉得他们这种爱情虽然很挣扎，但还是结局还是很戏剧、很美好的，对吧？对啊，还是很戏剧、很美好的。合葬了最后。我我最近我令我很向往的一种爱情，就是我跟你讲那个肖肖一家民宿，你肖丽选择了那个，你肖、哦、是。就李孝利，他在开始的时候就说，他说我我当时选择在济州岛生活，就是因为我怕我出轨。<笑><笑>但是他在那，他现在已经生活了十几年了，他还是觉得说，就是没有出轨啊。他很著名的话也是说，他说我是一个很就是属于那种很浪荡的人，天天要去酒吧，天天要喝酒。但是因为，但是因为现在过这种生活，有三个东西是我的。生活调节器，第一个是咖啡，呃，第一个是茶，第二个是瑜伽，第三个就是上顺，就是、她老公，就是很美好。所以丑不丑的也不重要，就是可能丑的你看习惯了也不丑了。那<笑>他但是上顺他不是，<笑>我觉得他不丑，他好有人格魅力的，可能搞音乐的人就是不一样。对<笑>，就是你第
0: 一眼看到他的话，你还是会看外貌嘛，然后可能日久生情，来自于他的一个内涵。
1: 而且李孝利也说，确实是，她
0: 的内涵是足够强大的。她
1: 怎么能配得上，就怎么能拥有这么好的男人呢？首先她自己要活得足够潇洒，她自己要足够优秀吧，也不说优秀，就是你自己要追求最好的自己吧
0: 。你看，呃，台湾的那个明星叫什么？陈意涵
1: 啊，她也是选择
0: 了。对她老公不是也是那种，嗯，就是很多人一开始不理解，就长相一个这么甜美的人，她为什么最后的老公啊好像长得。一般般,一一般,般是吧？啊，长得一般般。
1: 不只是一般般，我觉得是有点不好
0: 看，<笑>是有点不好看。这<笑>样哦，我说含蓄了。<笑>但陈阳他在综艺节目也有说
1: ，<笑>对、啊。就比如说他很宠他呀。他和林心如就，啊、嗯，最、嗯、后对话的时候，林心如最后不是嫁给了霍建华吗？嗯，他跟林心如俩对话的时候，林心如你这。怎么？为什么会选择他？就问他为什么会选择他？ Uh, 然后陈一汉说：“你现在在娱乐圈里面看到这么多帅的人，你没有腻看样子是腻了。但我看到他在综艺里
0: 面的那种，就是他，就是他那个导演老公，确实是很细心呐，就还会帮他记录生活，然后咖啡啊，然后吃完饭呐、啊，这个玩，他们都很自觉。可能这就是一个男生，他就是很爱他，然后他恰好又看到了他很爱他。虽然我不知道陈意涵是否爱他呵呵，但我看出来那个男生确实是很爱他。嗯，不爱他怎么会嗯、呃，就是什么事情都为他操心的那种感觉。我喜欢这种感觉，谁不喜欢、啊？是啊，所以所以爱情有时候强大到你可以。你可以真的是无视所有的一个方面吧，就是即使他再丑，<笑>但
1: 我觉得他是越看越好看，可能是这种，也有可能。嗯，那那个李小丽的老公呢？我觉得是帅的呀，也是帅的，他个子很高，就是脸有一点
0: 。好，那我们接下来换下一个话题哈，下一个话题呢也是也是有关于爱情，那这个就讲快一点哈。他就说，在中世纪的一个法国呢，他就是说有有一种爱情爱情法庭，专门呢是给贵族解决那种裁决恋爱纠纷。有一条呢，他是说一位贵族的女性和爱人结婚之后，就可以找新的恋人了，因为婚姻之中是不存在爱情的，结婚就意味着两个人的恋爱关系就结束了，可以开始新的恋爱了。这就跟我们之前那个萨特的那个也有一点点像似。就是他们签订的合约之后，他们就可以互相，哎，互相喜欢其他的人。这个是结婚，好，结婚了之后，他就说这个恋爱关系就已经结束
1: 了
0: 。嗯，你怎么看待就是这种，爱情跟婚姻的一个关系？你觉得就是结婚了真的就没有爱情了吗？他们不是说生活生活就是结婚之后，其实会把这种爱情就变成亲情。你是怎么看这种关系？或者说你更想的是哪一种
1: ？嗯、我还想要一段关系，因为我觉得婚姻是避险的可能、嗯，就是我不想要自己做那么多挣扎。就比如说，像比如说我们以喜欢作为意愿的话，作为一条准则的话，我们不喜欢了我们就分开，我们喜欢又在一起，这种事情呢，就是它是需要很多挣扎的。但我这个人呢，我。我我我总觉得我这个人精神空虚，需要很多书来填补，而且我觉得这个我这个人脆弱性也很强，我脆弱性很强大，很矛盾的，话很好，又脆弱又精神空虚，像我这样的人太需要一份爱了，是吧？就是需要一份，需要一份怎
0: 么说？坚定一点的爱，就跟那个石头一样，就是
1: 需要一个保险机构，以你知道
0: <笑>可以去买，可以去买。
1: 所以我觉得婚姻是爱情的保险
0: ，婚姻是爱情的保险。你就这句话跟那个“婚姻是爱情的坟墓”<笑>完全相反。嗯
1: ，不对，应该这么说：婚姻是生活的保险
0: ，爱情的坟墓。<笑>哎，婚姻是爱情的坟墓。那你也是觉得，就是在婚姻里面，爱情就结束了吗？
1: 没有结束，会消磨。哦，会消磨。我觉得我读很多文学作品都会这样，比如说。我读那个叫什么《失乐园》，这叫《失乐园》吗？渡边淳一的是不是那本我没有看过那本书，里面就写了两个出轨的人，最后就是在他们就是双双出轨，但是他们也怕自己的爱情会消亡，又不敢在一起，又被很多世人不被祝福，所以两个人就选择了就是自杀，啊，自杀。
0: 我还之前我就发现哈，就是现，呃，就是进入了婚姻之后，只有就是新婚的那一段期间，好像是羡慕的。然后就是老年之后的一个陪伴，如果还在的话，也是羡慕的、嗯。那中间那么大一个过渡，好像没有人在那个，没有人在那里讲故事一样，感觉这一段时间好空缺。就是我不知道他应该是一个什么样的样子，才是才算是美好的。就在这中间一段期间，曾
1: 曾轶可有一首歌叫什么？<笑>嗯、我忘了，反正他有一个歌词是这么写的，他说：“我不管，如果这段爱情开始是美好的，结束也是美好的，那它的过程我就认为它是美好的。<笑>”啊就是这种任性。<笑>虽然你、啊、你的争过程肯定是挣扎的嘛，是，但是能够有开始的美好和结束的美好，这就是我觉得很完很完整了，不能说完美吧，很完整。沙特他他说他为什么不结婚？他有有说过一个东西，他说，他如果结婚了，我就无法去分辨到底是什么让我们在一起的，到底是因为说是爱情还是是因为这个制度，所以说我去选择不结婚。要不结婚的话，我们仍旧是伴侣；如果我们依依旧在一起的话，就就纯粹就是爱情了。我感觉这些哲学家有
0: 时候他们的就是这种肆意妄为，好好霸气哦，还有一点浪漫色，就是浪漫，思想家就是浪漫，浪漫是真的有点浪漫的。好，那我们就接下来我们下一个话题，就尼采也是这里面很有意思的一个哲学家哦。尼采曾经说过，他说上帝死了，就让很多很多就是有信仰上帝的人呢，就好像失去了灯塔一样。很多哲学家呢说，信仰其实是心灵的一个故乡，让生命的意义有了寄托。你怎么看待他就在书中所说的那种“上帝死了”的这种含义呢？上帝死了。对啊，之前也跟你讨论过。你是怎么看待“上帝死了”吗？他你他的话就是说。就是让人们，他不是说，呃，说是什么？说上帝，其实人人们的这种信仰好像也是一种虚无，就是让人们从这种信仰之中回归到现实。我是这么看的。从从信仰回归到现实，对，就是就是让他们就是着力于自己的一个内心吗？那我也有点看不明白。对这种哲学的这种东西，好像真的是有点太难懂了。但我的，那我在我自己理解了以后，就是。就是如果就是，就是很多的信徒也是这样子，他就是有一个信仰嘛，他就是他干所有的事情呢都可以朝着这个信仰出发。就是如果我干了一件坏事啊，就是信仰这个信仰教我怎么做的这种，然后但是很多时候呢，就是没有回归到现实的一个生活之中。就是就是如果我说上帝死了，那你怎么办呢？那你只能靠。靠什么？只能靠自己了。上帝都死了，你还有什么能信能能寄托的呢？那你只能寄托自己。所以他是一个要让自己呃，就是独立思考、独立起来的一个，就是敢于承担。就是如果你即使你做错了事情，你要敢于承担；其实你也做了一些很好的事情，那也是你的抉择。嗯，我的一个
1: 这么这么的思考，就是就是说，真的勇士敢于直面惨淡的人生吗？敢于直面真真。Uh -huh. 这,这罗罗兰真是真是淋漓的鲜血。这是我们，这是鲁迅说的，大哥。这是鲁迅说的。鲁迅说的。哦，这是真的勇士是,是吧？哦，我说的那
0: 个是罗曼·罗乃罗,罗兰。罗曼·罗兰好像说过说什么，就是呃，真的勇士是,是在面对了生活的一些什么事情之后，仍然，呃，仍然积极乐观的面对是、嗯、这句话。就是在认清
1: 真世界的真相之后，仍、哦、仍然热爱生活。生活哎
0: ，对、啊、对对对。你身边有没有什么就是有这些就是信徒呢？或者说是宗教信仰？其实宗教信仰就是一种安慰，我觉得。安、哦、慰，因、哎、为人心是很脆弱的。是啊
1: 。就是需要安慰嘛。我
0: 奶奶，我奶奶就是就是信信耶稣
1: 。嗯。他，我觉得信仰有时候是怎么说，就是给予人安慰的。我不能说是好坏吧。我觉得人需要这个东西、啊，是的，就是在过分理性的世界会让人心里越来越脆弱，更需要这个东西了、啊。你说塔罗牌为什么盛行啊？现在人那么相信这种玄学的东西，是吗
0: ？当我看看我那个呃，看我婆婆的时候，她就那种感觉，就是那种呃，我不管做什么事情都是这种这种信仰在朝着她。嗯，那有时候又有觉得有点鬼迷心窍，太不相信科学的感觉。可能他中毒太深了<笑>就，就就其实宗教信仰你可以，嗯，可以，也不用太信。我感觉太深的话像，像真的像极了走火入魔哎
1: 。会呀、啊，肯定会，就是要有一个度。我觉得人现在，你说追星不是一种信仰吗？哦，也属于，但还是要自己理性的控制哈。你看那个剧的时候，你有没有觉得很感动？其实我以前一直都很不理解那种。粉丝对明星的那种爱，就是我觉得，啊、我觉得那是那。<笑><笑>最近你的阿瑟让你明白了是吧？陈飞宇太帅了，陈飞宇。<笑>但是不是我以前是有一点，我觉得那是一种狂热的爱，我觉得那是一种没有头脑的爱，就是因为你看人家的一些作品，或者说你纯粹因为人家的相貌，我觉得是一种怎么很低级的那种，我感觉是这样。但是那部韩剧叫什么？哪不，就是你给点提示。就是那个，就是你说很好看那男女主，文他们俩之间的爱情，就乡村讲乡村，然后到城市生活，然后又回来，我是要很很长的路程。然后那个男的在他家。哦，我的大
0: ，哦不对，那个好治愈的那个哈、哦，嗯，就
1: 是今天你一定也要开心、哦。<笑>对对对，就是很丧很丧，但是就是那个女的后来跟那个男的说：“我想要你。”去向去向，就在韩语是去向，就是取向我，嗯、什么就是说就是崇拜我是吧？对，那我想要你崇拜我，就是这种东西，就是粉丝和就感觉像是粉丝和那个就是明星之间的那种爱一样，没有理由，就是想要得到爱。<笑>我突然觉得，就是人为什么粉丝经济流行，是不是因为你新世界发展的结果呢？就是人太需要。需要这种、啊，这是理性的结果吗？我觉得可能是、啊，<笑>这是理性的结果、啊，就什么事情都太理性了，然后就人需要找到一个去宣泄自己情绪的地方
0: 。哦、oh, oh, ，这也是一个方面哦。还有尼采在这里面说的一句话，就是说他说什么？他说最好的，他说。嗯、呃，他说人世间有最好的事情，就是第一件事情呢，就是你没有生出来；第二件事情呢，就是你生出来以后就快快的死掉了；最糟糕的就是你继续活
1: 着。我们只就在做最糟糕的事情。<笑>
0: 但其实我觉得他有时候很很很消极啊。但其实，在书中他又说他是一个很积极的。嗯、啊，他是个
1: 很积极的人，是吗？是很积极的人。包括萨萨特也是，就是他说你要成为，看起来也很消极，继续积极的生活，嗯、要积极进取嘛，还是要寻找一份东西、嗯。本来就是，我觉得他们所要，嗯，表达的就是，就是去掉那份神秘主义，告诉你人其实没有什么太多的意义。那你继续活着，你把自己每一天活好，嗯、你为自己的目标去进取，就是。你相信你自己的理念，这些东西就是真真实实的存在。我觉得是乐观的
0: 。是啊，他的一些命题就很多都是说什么人生又是虚无的，理论又是虚假的，然后什么的。其实他就在书中也说，他说虚无并不是一种消极，从虚无到消极呢是有一个必经的环节，就是虚幻的信念。认为在世界的一个表象背后呢，还存在着绝对的本质，并且认为人生必须依靠这个绝对的本质才能够找到价值和意义。之前看辩论赛，我也看到一个辩论赛，说什么人间值得还是人间不值得？里面有陈明哦，陈明站的是人间不值得一方面。他讲了什么？他他讲的他也是很多哲理辩，就是说这种呃什么，就是人生是虚无的，人终究是会死的，所以人是不值得的。他大概的一个思路就是这样的。反正就是哲理边，就可能你没有学过很多的哲学，你真的不懂他在说什么。就是
1: 你会饿的，但是你反，反就就不吃饭了吗？<笑>就是反正你你叫什么？<笑>你终究是会死的，为什么
0: 要活着是吗？所以这种辩题也可以去看一下，好像是《新国辩》里面的，然后那个辩题叫。人间值得还是人间不值得？然后正方呢就说了到了那个李诞说的，他说他他说就是人间李诞不是说人间不值得吗？但其实前一句是说啊、呃、说什么？这这他说啥？说什么朋友们多笑笑吧，人间不值得。哎、但,是
1: 但是前提是让他们要多笑笑多开心。我我觉得就这些思想家他们很有意思，他们总是以相反的东西来说着自,自己。哎，其实哈，就是他们的话明明。就是很消极的，但是他们却想要表达的是很积极的东西。对，就比如说你刚刚说李踩的那些话，好悲观，嗯、很好消极真的好悲观。但是他们的内容都是积极向上的
0: 。但其实我仔细的推敲，我推敲不出积极，毒<笑>
1: 鸡汤，<笑>都是毒
0: 鸡汤。就是我真的没有看出很多积极的东西。我、哦、我有一天我还突然问你，我说你说这句话，他哪里能看出积极来？<笑>我确实是也没看出积极来。因最近呢，我还特别喜欢看李诞的时候，我觉得李诞这个人好像也是一个很丧、很丧的东西，但是他老是又教我们积极，然后教我们积极的过程中又让我们去看这
1: 些丧文化。你刚才说他是个很丧的东西，真<笑>的、啊，不好意思。你<笑>作为李诞的粉丝，你说他是东西，
0: <笑>那我说他不是东西，那就更惨
1: 了，好吧
0: ？<笑>好，下一个话题。
1: 好，我们的话题六就是说萨特这个人。刚才我们不是谈及了萨特和波伏瓦之间的这个五十多年的爱情嘛？除去爱情，我们再来看一下这个萨特的理念。我觉得他的理念也比较有意思。他第一个是说他人即地狱，他人即地狱、啊。哎我们有个韩综也是他人即地狱啊，很火。但是在这个他就是引用他这句话，他人即地狱。他就是、呃、写的一个剧本，名字叫做《禁闭》。是说三个被囚禁起来的灵魂，他准备就是下地狱，但是在等待的过程之中，三个鬼魂彼此之间不断的欺骗与折磨，最后他们突然领悟到说，不用等待地狱了，他们已经在地狱之中了。地狱并不是什么刀山火海，永远和他人在一起，这本身就是地狱了。好，也也也确实，在一定程度上反映了现实，他人即地狱。就说人有时候，你的烦恼很多时候都来自于人际关系
0: 。对啊，就之前我们看的那本书。然后萨特呢，在这本书里啊、哦，他也举了个例子，他说，他说你走在路上的时候，明面看到了一个陌生人，他用眼光上下打量你，你会觉得不舒服，变成客体了。确实是这样子的，但确实就是
1: 生活中确实是有这种感受。哎，但是我别人上
0: 下打量你就很奇怪。对对对
1: ，我没有想到过就是为什么会不舒服，结果他用一个主体和客体的这样的方式<笑>解决了哈、哎，有点意思，我
0: 觉得，确实。确实是真的很奇怪，我觉得你要看人，你要盯着别人，我觉得你盯着别人的话，你可能是觉得别人美呀、啊、或者什么的吧。那你要上下打量，就感觉有一种不屑，就是那种瞧不起的感觉，总感觉什么这个人怎么回事？嗯<笑>，确实这种上下打量确实会让人不舒服。哦，他在这里面的解释，他就是说什么别人注视你时，你他就下意识的把你变成了一个客体。在你在这个注视的过程中呢，他是主导者，你只是被他观察的一个物品而已，所以我们才会产生那种嗯觉得很奇怪、很不舒服的那种感觉。嗯
1: ，他这样子的后面一段就是说，就是说爱情的情节是这样，就一个人去追求一个人，就是去讨好迎合对方，变成对方喜欢的样子，这样就会失去自己的主体性。这、就是主体和客体，他论证的这样一段东西。
0: 好，那我们接下来下一个话题，嗯、呃，话题七。好，他说书中也有说，他说用功利得失去解决道德问题，就是说，假如哈出现了伪冒产品，我们一般的做法就是对这种伪呃伪劣产品的这个这个商家进行一个罚款的一个处理嘛。嗯，但这件事情呢，其实是一个，就是。他的一个正确的一个表象，他可能体现的就是我们在用利益，在用这种金钱交易去解决这种道德问题。嗯，确实，就是道德有必要去跟利益沾边吗
1: ？我觉得道德，它在一定基础上就是每个人最内心的公平，就是公平,公平。对，它就是本来他就是一个很很虚的东西，确实。
0: 每个人的道德还不一样
1: ，对，而且大家都说三观一致这种东西，就是无非就是说你的三观和我很像，<笑>三观哪有一致的
0: ？但其实仔仔细想一想哈，其实很多的道德哈，道德就是我们每个人做出这种这种这种行为，我们可能有时候认为道德的事情，可能也是在保护自己的利益的一个过程。就道德可能多多少少还是在跟利益挂钩，所以我们用这种金钱去解决这种道德问题。书中是说，就就感到疑惑，他说有必要用这种功利得失去解决道德问题吗？但是你好像就是你想不出一个更好的办法。难道你要就是你要，唯一的一个办法就是内心自己遵从道德的一个归宿，就是每个人都靠自己的洁身
1: ，对对,、啊、对，靠自己的自律。那怎么可能？那过去人就是靠。靠信仰啊，啊、哦，对吧？现在我们理性时代，你把信仰去掉了，所以你就只能用理性的东西来来框架这个东西。就所以说还有利益嘛，那我们不信，我们没有信仰了，我们用什么？用利益，用钱。现在人都信钱，我觉得这是必然的发展趋势，对不对？对，爱
0: 钱。这书中我还记得一句话，虽然我没有记下来，他就是说他说什么？说我们可以爱很多东西。但这并不影响我们也爱钱
1: ，哈<笑>我、哦、下面这句话很有意思，啊，他说，哦，韦伯说善的事物不一定是美的，不一定是美的，但是善的事物我觉得很多还是美的。那、啊、韦伯举了一个例子是说，比如说波特莱尔的诗集《恶之花》，《恶之花》好像是个韩剧，恶的东西竟然可以这样，这样。<笑>美的花朵似乎令人不可思议
0: 。那善美呃叫什么？善的事物不一定是美的，像那种什么什么善意的谎言这种东西，就是有时候看起来就不怎么美啊。但它确实是，就是它的重新是善的，但其实有时候很多就是这种为你好，其实不本身也就是一种。
1: 我觉得是怎么？他这句话让我想到的一个东西是什么？就是我们会被善意所感化，但是一定是最后不会一开始就被善意给感化。我们最开始是被一些不羁或者说有一些超出长刚刚长的那些东西，就是一些恶的东西所吸引，但是我们最后会被善良所感化。是
0: 的，我听说这个波特莱尔的这个诗集哈、啊，真的是很美，就是他的东西，他写的一些东西都很美。像《罗生门》里面，他第一句，他第一句就写的是，就说人生一行不如波特莱尔，他就第一句就就是全文都在写，全文可能他的那些就是揭示人性的这些东西哈、啊，但他的开头的开篇的这本书的第一句就是人生一行不如波特莱莱尔，所以每个人就是在。在揭露很多恶的这种行为的时候，其实他还是希望，哎，你们还是要往就是
1: 朝着这个善的一个方面去看待这个世界。是的呀，嗯，我其实我觉得，就是恶这个东西、嗯，它本身就是需要吸引力的，要不怎么就是两极的这个状态是很那个什么的哈。是的是，你就比如说我们以前喜欢的人，痞痞气气，就是那种脾气，<笑>是不是啊？很不羁的男孩子总是会吸引女孩子的目光一点。我没见过世面的样子，就、啊、是，他、这个、最后都会被对被暖男所所俘获，<笑><笑>还是就是被善良，还是会喜欢那些温柔善良的东西。最
0: 后，我也看了那个韩剧的《恶之花》，确实这个电视好看的。嗯
1: ，就可能他自己一
0: 个人把自己变恶了，但他拯救的是整个世界、嗯。
1: 这种英雄主
0: 义。好，你还有什么话题
1: 吗？我还有一个东西是说，是历史终结论和文明冲突论，这个东西是福山和亨廷顿，一个是学生，一个是老师，他们俩也因为各自的观点很不一样，然后就关系很不好。即便最后关系缓和一点了，还是互相不认同互相的观点。就我的观点和你的观点不一样，所以就很冲突。这两个人
0: ，所以哲学家有时候是很执拗的，发现吗？不执拗啊，反倒成不了什么好的哲学
1: 家。<笑>哎，我记得那个沙特说过一句话，沙特他跟他的朋友最后也是决裂。他说过一句话是什么？那句话很有意思、哦。他跟他的朋友决裂，他说一句话，说让我们走到一起的因素很多，让我们分开的因因素很少。但是那样的很少，也已经是太多了。哦<笑>，我记得这句话你你跟我讲过，就是嗯，话题回来哈，就是这个学生和老师，老师是很挺对，学生是福山。那福山他坚持的观点是历史终结论，也就是说文化是文化是会变迁的。他这个文化变迁是什么意思呢？就是就是好的。文明会把我我理解的就是好的文明会把坏的文明替代，让让那些东西就是同化同化掉，你来认可我们更加好的一些文明。所以说这个世界最最终就会形成一个整体，大家都会认同一个文明。嗯，他他还有一点很有意思啊、哦，他认为历史发展的根本动力是为承认而斗争。你怎么理解这个东西？就这句话，承为承认而斗争是什么意思？你知不知道？因为马克思主义他说斗争的是根源是阶级斗争，就是我为我我自己内心的一个信仰斗争吗？为承认？对，差不多是这个意思。他说人生在世有一种根本的需求是什么呢？就是获得承认。你就要求别人承认自己作为人的尊严和价值，就是我这个人被你承认了，他就想要获得这种东西。他认为人类只要获得了承认。就这种承认不是对等的，比如说我从你那里得到的承认和你你从我那里得到的承认是不一样的，他就会有矛盾冲突，就会好执拗，<笑><笑>就会有发展动力。这、就是他的理论嘛？他说，直到有一天，如果说这种普遍而平等的这种相互承认来临了、啊，发展动力就会被终结了。他认为这个资本主义，就是说像自由民主的制度已经实现了这种相互平等的认可，所以说历史就终结了，就他的历史终结论。但是有一个什么，就他这种，呃，论调在当时是很火的。你你知道为什么很火吗？就比如说那个一九九几年，解苏联解体，对吧？东欧剧变，巨变，苏联解体，因为就是说社会主义就是倒下了嘛，就只有资本主义了，就这个世界终会被一种主义给，所以说福山他这个理论就火起来了。但是在这一事件之后，马上。马上，亨廷就他的老师的理论又火起来了，就是一个东西否定，因为九幺幺的发生，但是发现还是有恐怖分子，大家还是不满足这个自由主义制度。但自由主义制度到底发生了什么问题呢？包括现在我们也是在质疑这个东西哈。他亨廷顿就他的的老师，他的他的观点就是文明冲突论，就是他的文明冲突呢，我我自己理解的是文化是固化的，他就是觉得说一个文明的核心价值它是不可以改变的。比如说刚才那个人，他说他觉得文化是可以改变的，但是亨廷顿认为一个一个文明和心价是不可以改变的。我们必须要承认文明之间是存在差异的，你有一些东西它就是没有办法承认的，所以说会产生冲突。嗯、他这个理论其实很早就提出来了，因为九幺幺的发生，他这个理论又，哎呀，重新被预言啊！你这个真是有先进先见之明、嗯，这个好抽象，听不懂吗？<笑>
0: 听不太懂。<笑>但我觉得就是，就哲学家考虑的可能是国家跟国家、制度跟制度之间的承认。那、嗯、只有我们放小来看，就是你觉得获得别人的认可重不重要？获
1: 得别人的认可重不重要？肯定重要，人有这种需求的
0: 。嗯，是有这种需求。但有的时候，如果你获得不了别人的认可，那那你还觉得这件事情很重要吗
1: ？我觉得就是获得不了,了别人的认可，才觉得这个事情重要。<笑>就我硬要一种认可吧。<笑>但是我还就是这个，这个呃，我但我我对这个东西的思考就是，你觉得文化有没有可能会改变一个地方的文化？有没有可能会改变
0: ？我觉得文化的根是不会变，但文化的那些枝繁叶茂，就是、那些细枝末节这些东西，可以微微
1: 的改变。它里面讲了一个很有意思的例子。就是反对亨廷顿的这个理论，他觉得，因为亨廷顿认为文化差异是不可能被消除的，但是有人就提出说，其实有可能文化是可能会被消除的，
0: 肯定会被消除。那你看现在的这种什么中国，我们我们中国走的不也是特色中国的一个文化
1: 道路吗？确实是，对啊，那跟其他国家本来就是不一样。那那如果说就是文化它之间它会相互影响，就比如说他说的这个例子哈、嗯，他说在英国殖民的时期的印度，因为英国。印度有一段时间被英国殖民了嘛，然后当时印度有一些地区有一些传统的风俗是什么？是要殉夫陪葬，就比如说你老公死掉了，哦，你就要死，你就要被活活烧死，就跟他一起陪葬。那不可能呀，这样子的吧但是英国殖民者他想要去废掉这种习俗，就当就遭到了当地部落的反对。他的理由是这样的，他说这是我们的传统习俗，是不可以改变的。当时当时英国人他就说，他说那好吧。他烧烧死寡妇是你们的、嗯、的风俗，但是我们英国人也有我们自己的道理，就是说，如果说一个男人把一个女人活活烧死的话，嗯、那么这个男人他也该死，我们就要把这个男人也杀死。就因为你看，英国它是一个很绅士的国家嘛，嗯，就很多作品里面，包括叫什么《邪不压正》，你有没有看？没有，《邪不压正》里面就是有一段是那个男的，就是有一个有一个男性的一个一个一个,一个角色，他就打了。有很多有外国人在场嘛，打了自己的女人，把他打了一下，就是英国人怎么办的？英国人说你怎么能打？因为很绅士风度，<笑>就是他这种事情在他们国家是，就是很被歧视的。哇，好帅哦！虽<笑>然他比如说英国人的一种风俗说，说如果有男人把一个女人活活烧死的话，那么他也该死。就他们所有人都是有这样子的倾向，对呀、啊，所以文化的差异性肯定不可能
0: 消除啊。就是因为我们，其实我们中国就看我们中国之内哈，还有很多少少数民族啊，这种是吧？嗯，这种他们呢也有很多地方，他们一一生下来只剪一次头发的呀，嗯、这种是吧？那那你如果我我们就是想让人家跟着我们一起，就是你自己想剪就剪、嗯，我足够的自由，但那就破坏人家那里的风俗，那也。确实也是失了一分韵味，你不觉得吗？就可能就是有要有一些这种东西保存下来，嗯、我觉得就是要有
1: ，嗯
0: ，嗯这就是那种，你说为什么要毁灭差异性呢？我觉得差异性本来就很美
1: ，我觉得差异性是很美，但是要有度吧。就是我们要在寻求一个戒度、嗯，就比如说刚才我们说这种很恶俗的传统习俗，就就你你死掉也要把女人烧死这种事情。是的,是的，但在印度，就我刚才想要表达的就是这个习俗。印度最后获得独立嘛，驯服陪葬的风俗也早就被废除了，也是在这样的过程之中。包括在现在印度的法律中也有专门的条款在明确禁止说你不能够有这种驯服陪葬这种东西，它就改变了它的文化。所以，我们人类在文化交流过程中会互相交流，就是会会有一些。大家都说取其精华，去其糟粕，但在这个自由的时代，真的好难哟、哦。什么东西是好的东西，什么是坏的东西，每个人的定义都不一样。但我们肯定是有那种明确坏的，就是对，明确坏肯定是有明确坏的东西。所以这本书里面也有讨论说说，我们人类都还有共同的共识嘛、嗯？就在这种自由的时代，我觉得是有的。嗯、我觉得是在人和人的交谈之中，慢慢就会就是高高低之下，好的思想或者说好的好的文化就是会出来的，嗯、还是往好的方面想。但是我要想的事情就是，比如说我们现在 R R C E P 一带一路的这样的发展，我们经济的发展，我们要形成一个一个区域，对吧？你比如说有欧盟，他们相有相同的话，但是我们现在要组成一个 R C E P， 就是要组成一个东盟，打个引号的东盟，对吧？本来就是东盟。我们想要想要，我们也是想要有有一个叫什么融合的，但是我们的，但是我们就是有很多不相同的地方呀。就比如说，文明文明的差异可以被消除吗
0: ？但但其实，在这些发展过程中，这些本来我们就是说的也是尊重各国文化呀，也没有去干
1: 涉。对我们想说的是和而不同。对，所以说所以说这么多年，这个东西都好难实现。这
0: 但是这些文化，你看这个“和不同是”是是
1: 老子还是谁谁说的？哦，中国的思想还是的对啊，这个思想是
0: 真的<咳>。你看人家那么早就有这个思想，就是思想真的很超前的。确实，“
1: 和而不同”，就小时候读到这个东西的时候，就感觉耳熟能详哈，没有觉得它有什么怎么说，没有觉得它有什么特别之处。就你活着活着，突然再再去读这个东西的时候，就觉得妈好有伟大呀！的<笑>真
0: 的好伟大。<笑>你现在再去翻翻那种什么中国的呃，就是我们小初高的道德经子的，<笑>我去翻翻这种的叫什么文言文，你会也会发现里面哇，好多都说的好厉害的。<笑>小时候并不觉得，小时候不出来这种东西。因<笑>为小时候我们是为了读而去读，现在我们是为了享受，为了
1: 去感悟更多而去读。其实我很喜欢这种和而不同的感觉，我很喜欢去认识一些外国人。嗯、我觉得很多地方有外国人，虽然不一样，但是我们能够互相交流的感觉，反正我很向往这种东西。是、嗯，向往多文化
0: 。好，最后我们这个这本书就讲完了哟。嗯
1: ，所以我
0: 们今天主要就讨论了这么多话题哈。然后其实，在书中呢，他也有说到什么事实判判断跟价值判断这个问题。就是每个人在价值领域呢，确实是没有一个通用的一个尺尺子去衡量一切的。嗯，所以我们就是可以大胆的去，当然也不能太大胆，就是在一个合适的一个度的情况下去发表一下自己的一个思想，或者说就像我们现在这种平台一样，就可以去多去思考这种问题，不一定要产生什么争论、争辩什么的，就是大胆的。在不伤及任何其他人的情况下去开拓自己的一个思想的这个过程
1: ，是
0: 的。好，那今天我们的播客就到此结束了，谢谢大家的收听。好，有评论哦，记得评论点赞哦，<笑>拜拜。